0: Em menos de um mês, uma família quase inteira morre misteriosamente. Mãe e duas filhas, apresentando exatamente os mesmos sintomas, falecem em semanas seguidas, sempre às segundas-feiras. Após a segunda morte, um médico que a atendeu começa a achar estranho a coincidência. Seriam mortes naturais ou assassinatos? O episódio de hoje é o caso Maragogipe.
1: Hey!
0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, como sempre, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu quero saber se você já foi me seguir aqui, onde você tá me ouvindo. Se você tirou um tempinho, aqueles cinco segundinhos, para dar o seu curtir no podcast. para avaliar o sob investigação ali com as estrelinhas tudo. Eu sei que... Nem sempre a gente faz isso. Na verdade, a gente geralmente não faz avaliação. Mas é muito importante para mim, gente, para o podcast. Porque é o engajamento que gera, sabe? É uma forma da plataforma entender que o meu conteúdo, não só o meu como o de todo podcaster, é relevante. E aí ele passa a distribuir para mais pessoas, para que apareça no feed de mais pessoas como uma sugestão. Isso é muito importante, né? Principalmente porque a gente está numa plataforma que não é remunerada, né? A gente não, não monetiza é, o conteúdo que a gente cria aqui. Então, se você puder tirar um tempinho, eu prometo que não dói, gente. Não dói. Eu já testei e foi sem dor alguma, indolor. Se também vocês puderem, quiserem, dar um feedback por escrito ou por áudio, então, por favor, estejam à vontade. Pode ser uma, um feedback negativo, pode ser um positivo. Eu acho até que o negativo, sendo construtivo, é até mais importante. Porque só sabendo o que vocês que me, ou, me ouvem né, não gostam no sobre-investigação, é, é sei lá, se é o caso que eu escolho, é a minha voz, se eu falo muito rápido, se eu falo muito devagar, ou se é a forma que eu conto os casos. Eu não tenho oportunidade de melhorar né? o sobre-investigação, a gente, né? Na vida, a gente tá em constante melhoramento. Então, a gente precisa desses feedbacks para que a gente melhore pro nosso próprio crescimento, pro crescimento do sub-investigação. Então, se vocês puderem, quiserem, tiverem disponíveis, façam, tá? Vocês podem me encontrar é, tanto lá no... No Instagram, tá? É, vocês podem me mandar uma mensagem lá no... É sobre investigação, eu sempre falo aqui. No TikTok também, eu tô sempre lá postando também a é sobre investigação. Se você for daquele tipo de pessoa que gosta de mandar e-mail, não tem problema. A gente aqui tem um e-mail pra você. É o sobre investigação com... 2O, no final, arroba gmail.com E você também pode me encontrar no Telegram. Eu tenho um canal lá, na verdade eu tenho esse canal desde dezembro, mas eu não tava usando. Mas lá você vai poder, com a gente vai poder conversar, trocar umas ideias, trocar casos, é, indicação de filme, de seriado, de documentário, de livro. É, eu tenho vários livros, vários e-books, vários PDFs. Sobre true crime, sobre criminologia, sobre psicologia forense, sobre perfilamento criminal. Tem algumas apostilas também que eu uso pra fazer pesquisa. Então, eu tô lá querendo, entrem lá e aí eu compartilho com vocês o material que eu tenho. Eu vou deixar o link do Telegram na descrição desse episódio e vou deixar também o link lá na bio do Instagram também, tá, gente? Então, é só clicar que vai automático pra lá. Agora, vamos, caso em si, né? Afinal de contas, vocês vieram pra cá pra ouvir um episódio. Então, bora lá. Jefferson Eduardo Brandão, de 29 anos, e Adriane Ribeiro, de 23 anos, moradores da cidade de Maragogipe, na Bahia, se conheceram ainda na escola. Depois de um tempinho, eles começaram a namorar, e aí durante esse tempo que eles namoraram na escola, eles terminaram e voltaram algumas vezes. Como Jefferson era um ex-usuário de drogas, a mãe da Adriane, a dona Rosa, não aprovava muito o namoro. Aí, ah, em 2013, a Adriana engavidou na primeira filha do casal, Gleice Kelly da Conceição. Na época, o Jefferson já estava encostado pelo NSS depois de um acidente que ele teve de moto em 2011. E aí, no acidente, ele acabou tendo um, um traumatismo craniano e um aprofundamento do crânio. Então, assim, foi realmente foi bem grave o, o acidente. A Adriane e o Jefferson foram morar juntos, né? Resolveram que não iam casar, mas iam juntar os paninhos. E aí, foram morar juntos na mesma casa. E aí, em 2016, eles tiveram uma outra filha, a Ruth Santos da Conceição. A Adriane era evangélica, ela era muito ativa na Igreja Universal já há alguns anos E aí em 2017, o Jefferson também começou a frequentar a mesma igreja Depois de um tempo já na igreja, o Jefferson contou para a Adriane que ele havia traído ela com uma ex-namorada Mas aí a Adriane acreditou no arrependimento dele, na fé que ela tinha, na fé no casamento deles, na família deles E aí ela perdoou e resolveu decidir seguirem com o casamento deles Ainda em 2017, o Jefferson e outros três amigos da igreja foram num evento que a igreja estava promovendo na cidade próxima a Maragogipe, Conceição da Feira, que fica a uns 40 km e meio mais ou menos de Maragogipe. Lá ele conheceu a Elisângela Almeida Oliveira e Valcir Boaventura Soares, que é o marido da Elisângela, e também conheceu os dois filhos deles. A Elisângela fazia parte da congregação que eles foram, né? Nesse evento. E aí, no final do, do culto, no final do evento, a Elisângela convidou ele, os amigos dele, o pastor que estava com ele, né? E algumas outras pessoas para ir, ir jantarem na casa dela. E aí foi assim que eles começaram a interagir e tal. E acabaram ficando amigos. Quando o Jefferson e a Elisângela se conheceram, né? O Jefferson e a Adriane estavam planejando se casar oficialmente. A Elisângela lá, tinha, na época, um pequeno negócio de venda de salgadinho, venda de doce, e aí ela se ofereceu para pagar pelo casamento deles, dizendo que Deus tinha tocado no coração dela para ajudar o casal. Aí, a partir desse momento, a Elisângela e o Valsi passaram a ir muito para Najé, é um distrito da cidade de Maragogipe, onde o Jefferson e a Adriane moravam. A Elisângela... Se apegou muito no Jefferson, inclusive ela gostava que ele se referisse a ela como mãe, chamasse sempre ela de mãe. O casal estava construindo uma casa em cima da casa dos pais do Jefferson, então sempre que a Elisângela ia né, para a ela ficava na, ficava na casa em que eles viviam. E aí o Jefferson e a Adriane ou iam para a casa dos pais dela, ou iam para a casa dos pais dele, deixando a casa para a Elisângela ficar durante um tempo, ela ia e ficava um fim de semana. Então, ela ia tipo sexta e aí ficava até domingo. Mas aí ela começou a dizer que ia ficar o fim de semana e ficava alguns dias. Bem, o casamento do Jefferson e da Adriane aconteceu na igreja, né? Como a Elisângela prometeu, ela pagou por tudo. A festa e tal, as despesas todas, ficou mais ou menos uns 15 mil reais. E, mesmo essas vindas, né? Essas estadias prolongadas dela, que obrigava a Adriane, né? A sair com as filhas da casa dela, né? E ela a Adriane foi aceitando, né? Por um tempo, até porque a Adriane se sentia muito agradecida pela Elisângela ter ajudado a eles, né? Assim, do jeito que ela ajudou. No final de contas, pra, né, para pessoas que são humildes, 15 mil reais é muito dinheiro. Então. E eles são pessoas muito humildes. Então, ela sabia que foi um custo, né? que foi um sacrifício. Então, ela era muito agradecida. Então, ela foi, foi relevando, foi relevando, foi relevando. Até que a paciência da Adriane acabou. Porque as visitas começaram a durar semanas. E começou a ser sempre aí então ela pediu pro Jefferson para conversar com a Elisange e aí ele foi conversar com ela e aí ela ficou muito chateada com ele aí ela foi embora e sumiu por um tempo não apareceu, não entrava mais em contato não respondia no Whatsapp nem mandava a mensagem também ela ficou bem desaparecida por um tempo no fim de julho de 2018 agora o outro ano, a Elisângela ligou para os pais do Jefferson, que moravam ali perto dele, e perguntou se ela poderia ir para a e ficar por volta ali de um mês, se eles, né, se eles iam ficar incomodados, se ela ficasse na casa deles. Mas eles permitiram. Nas reportagens que eu pesquisei, que eu li, para escrever esse roteiro, não ficou claro se durante essas idas dela para a ela ia com os filhos e com o marido toda vez. Porque, como eu disse, ela começou indo no final de semana. Então, eu entendo que, para um final de semana, ela conseguiria ir com a família inteira. Mas, quando ela passou a ficar semanas, não me fica claro. Porque, afinal de contas, as crianças acho que precisam estudar, né? Não, não, também não tem informação se o marido dela trabalhava ou não. Então, eu, eu juro que eu fiquei com essa dúvida, sabe? Se ela ia acompanhada, se ela ia sozinha. Porque, com todas as reportagens que eu vi, em todas as matérias que eu li, esse ponto específico não fica claro. Bem, na primeira semana, foi tudo super tranquilo. Ela ficava entre a casa dos pais do Jefferson, a casa do casal, e aí durante aquela semana ela foi para a Conceição da Feira para ver como é que estava, acho que não havendo uma lojinha que ela tinha. Nessa mesma semana, que é a semana do dia 22 de julho, né, a semana começava no dia 22, o cachorrinho da família de repente morreu, assim, sem explicação. No dia 30 de julho, já na outra semana, a segunda semana, que ela estava lá, o Jefferson e a Adriane colocaram um pouco de arroz, um pouco de frango para a filha deles mais velha, a Gleice, que na época tinha cinco anos, almoçasse. E aí ela foi se sentar no sofá junto com a Elisângela, né? Porque, como eu disse, ela estava lá, já era a segunda semana dela lá. Então, como ela estava lá na casa deles, a menina foi ficar com ela no sofá na sala. Os pais ficaram ali na cozinha, ficaram em outro cômodo da casa e deixaram a Gleice sentada no sofá com eles, Um tempinho depois a Gleice chamou pelos pais, dizendo que estava passando muito mal. Aí eles correram com ela para um hospital e ali em uma outra cidade ali pertinho, São Félix, e aí ela chegou no hospital salivando muito e com sintomas que pareciam hiperglicemia, né, que é o excesso de açúcar no sangue. No fim do dia, a Glace morre no hospital e a causa da morte é dada como natural. Aqui não fica claro se a Glace era ou não era diabética. Em uma das reportagens, né, o, o médico relata que ele teria achado que ela morreu devido à diabetes. Mas numa outra reportagem diz que acharam que teria dado, né, o exame teria dado essa hiperglicemia devido a um remédio que deram para inglês e que aí a reação do organismo dela à medicação teria sido o aumento de açúcar no sangue. Então esse aqui é um outro ponto que eu senti falta de ficar Claro, assim, né, em tudo que eu pesquisei. Bem, na segunda-feira seguinte, já agosto, dia 6 de agosto, a Elisângela estava novamente na casa do Jefferson e da Adriane na hora do almoço. A Adriane não estava em casa. Então, a Elisângela fez ali uma panqueca para o Jefferson e para Ruth almoçarem, né? Na época, a Ruth estava com dois anos. O Jefferson e a Ruth almoçaram, ele foi para a igreja e lá, quando ele estava já lá um tempo, algumas horas, avisaram a ele que a Ruth estava em casa passando mal. Aí ele voltou correndo pra casa, pegou a filha e levou ela pra UPA, né? Pra unidade de pronto atendimento A Ruth deu uma entrada na UPA com os mesmos sintomas da irmã Morta exatamente sete dias antes Excesso de salivação e sinais de hiperglicemia o médico que atendeu a menina, o doutor Sávilo Santana, levantou então a hipótese de envenenamento porque ele começou a achar aquilo estranho a irmã dela tinha falecido uma semana antes, exatamente com as mesmas coisas, então por mais que tivessem imaginado que seria por hiperglicemia por, por, por diabetes, era muito estranho duas pessoas, em uma diferença de uma semana, acabarem morrendo pela mesma coisa, então Infelizmente, eles tentaram, tentaram, tentaram salvar a menina, a Ruth, mas a Ruth veio ao óbito no mesmo dia, algumas horas depois de chegar na UPA. A Adriana chegou a postar na sua página do Facebook após a morte das suas duas únicas filhas. Abre aspas. Amores, eu lutarei para chegar no céu para abraçar vocês. Fecha aspas. Uma semana depois, já na segunda-feira seguinte dia 13 de agosto, a Adriane e o Jefferson alçaram juntos. Aí, no fim da tarde, eles se arrumaram e foram pro culto daquele dia. Aí, nesse dia, eles estavam sozinhos em casa. A Elisângela não tava. Mas, porém, entretanto, todavia, eles encontraram ela onde? Na igreja. E aí, ela estava lá, eles chegaram e aí Elisângela começou a insistentemente oferecer um chocolate morno para eles, chocolate quente. Enquanto eles aguardavam o início do culto, que seria às sete horas da noite. Como eles tinham almoçado muito tarde, eles não estavam com muita fome, então eles não, não aceitaram. Mas como Elisângela estava insistindo muito, a Adriane resolveu aceitar o chocolate para não fazer desfeita. E aí, tanto ela quanto como alguns outros membros da igreja acabaram tomando chocolate. Por volta das sete e meia da noite, mais ou menos, o culto já tinha começado há um tempinho, a Adriane chama o marido e diz que tá se sentindo muito mal e que já tá ficando com medo. E aí eles correm pra mesma UPA. Com os exatos mesmos sintomas das filhas, a Adriane morre naquela mesma noite. Depois de três mortes, pra dizer no mínimo estranhas, a polícia é envolvida no caso. A Elisângela, ela continuou na casa dos pais do Jefferson, dizendo que ela queria ficar perto dele, que ela dizia ser o filho do coração dela. A polícia começa a investigar as mortes, aí ela confisca o celular do Jefferson para averiguação, e aí entre os dias 15 e o dia 20 de agosto, parentes, as famílias, e a Elisângela e o Valsi são chamados para um interrogatório aí na volta do depoimento dele na delegacia a Elisângela começa a questionar ele assim em voz bem alta, quase gritando se ele teria falado alguma coisa errada aí a irmã do Jefferson, a Paula e o Jefferson, ouvindo aquilo começaram a desconfiar dela, a polícia então pede a exumação dos corpos tanto da Gleice quanto da Ruth e aí em paralelo, eles também pediram um mandado de busca e apreensão na casa da Elisângela, lá em Conceição da Feira a justiça autoriza a busca e apreensão na casa do, da Elisângela, a exumação dos corpos é realizar, as exumações elas foram feitas né, dentro do próprio cemitério, os peritos foram lá, colheram o material, material né, sem necessidade de precisar tirar as meninas e levar para algum ML o delegado responsável pelo caso, Marcos Veloso, decide pelo pedido de prisão preventiva para Elisângela e para o Valci, que a polícia alegava tá coagindo testemunhas a não contarem ou não comentarem nada sobre eles na investigação policial. Quando a polícia chega na casa dele, da Elisângela e da Valci, lá, lá em Conceição da Feira, a Elisângela é pega tentando fugir pela janela, você acredita? Tem um vídeo, gente, tem um vídeo desse momento, inclusive eu vou deixar é, lá no blog, tá, pra vocês verem ela fugindo, é muito engraçado, de verdade, engraçado. Ambos foram presos no dia 11 de outubro de 2018, a Elisângela, ela conta em depoimento que ela teve uma briga com a Adriane, por ela, né, por a Adriane achar que a Elisângela estaria interessada no Jefferson. E aí tiveram uma briga, um desentendimento, e aí isso teria desencageado é, o fato dela ter assassinado as três do jeito que foi. Muitas pessoas naquele dia, no dia 11, foram a delegacia protestar, pedir justiça, né? Porque, afinal de contas, duas crianças inocentes, pequenas, gente, criancinhas, muito pequenininhas, imagina, a Ruth tinha dois anos, e a mãe das duas tinha morrido, elas tinham sido assassinadas. O delegado havia apreendido na casa das vítimas um líquido e um chocolate para testarem E aí quando o laudo da exumação Voltou positivo para ter bufos, Que é um inseticida Muito usado na agricultura E que também está envenenando para matar rato Aquele famoso chumbinho aí, esse, esse material foi comparado Com o que havia no líquido E no chocolate que foram colhidos E ambos também continham o mesmo inseticida O famoso chumbinho Por falta de provas, o falci foi solto Em novembro do mesmo ano a Elisângela ficou detida na penitenciária Lemos de Brito, no conjunto penal feminino. Ainda presa, ela deu uma entrevista para uma TV local em que ela insinuava que o Jefferson teria matado a família. Eu vou deixar até para vocês ouvirem uma parte dessa entrevista.
1: Eu falei com o cara é. Jefferson procurar Juruca e Josi, que são Josi, a irmã dele, a qual estava presente na hora que Juruca falou que a Adriane, 15, mais ou menos 15 dias antes de falecer, essa Adriane esteve lá no mercado de Juruca e ele disse que sentiu a Adriane um pouco triste. Ele perguntou, cadê Dum? Ela disse, Dum, está lá de junto do, em cima no roteiro falando com o Xena. E aí que ela relatou, fazer uma besteira que ninguém nunca vai entender. Mas até então, eu não falei isso em nenhum dos meus depoimentos, porque irmã Raquel, quando as meninas faleceu foi lá e deu uma resposta a Jefferson de Deus, que disse que era Deus que estava levando as meninas para no futuro Jefferson não sofrer. Então, assim... Em nenhum momento eu achei que seria envenenamento diante da justiça, diante de quem for, mas ele jamais vai negar diante de Deus isso que ele falou. Também nos Entendeu? meus primeiros depoimentos, quando foi me perguntado se eu sabia se Jefferson tinha alguma coisa com China, eu falei que não, mas no meu celular, a qual não foi levado, no dia da busca e apreensão, porque eu tinha falado com o delegado que meu celular estava quebrado, e o delegado não levou porque ele estava quebrado. Esse celular que está no conserto, onde tem muitas mensagens de Jefferson falando que tinha se separado de Adriane, e no mês 6, esse Jefferson também chegou a bater em Adriane. É tanto que no message, se for fazer o backup, vai ver Adriane me falando que o senhor Jefferson tinha batido nela... E que Jefferson tinha mudado para todo mundo. Menino dentro de casa. E eu sempre defendendo ele, orientando ela a não se separar do esposo dela. Todas essas mensagens tem. Porque Jefferson fala que ele não estava nem mais... Com esse amor todo comigo Sendo que durante a morte das meninas no celular também Que não foi levado para busca e apreensão tinha as mensagens de Jefferson Falou, oi minha mãe, como é que está? Tudo direitinho Então assim, a gente está sendo, sendo acusado De uma coisa que a gente não cometeu creio no que Deus ele fará justiça Que ele vai fazer o melhor O meu erro foi Ter amado Jefferson demais como mãe Então Quando o Jefferson Sempre me falava que Pastor Wilton, quando levou ele lá em casa, logo depois disse: Irmã Elisângela é rica, se, se encosta nela. Então, tudo que Jefferson me pedia, ele disse que ele nunca me pediu nada, mas nas mensagens vai ver que ele me pediu ajuda para casa, ajuda para o casamento. Tudo que eu fiz, Jefferson, foi por amor, amor de mãe. Hoje eu não me arrependo de nada, porque eu sei que um dia Deus fará justiça.
0: Então, ela insinua que eles estariam brigando muito e, por causa disso, ele teria matado a família toda. É, eu vi até uma reportagem que também houve, foi levantado a possibilidade da Adriana ter matado as filhas. E aí, por não aguentar o que ela fez, ela acabou cometendo suicídio eu também li um pouco sobre isso e aí aquela publicação dela no facebook que eu contei pra vocês antes, né, que eu li pra vocês é, pra muitas pessoas reforçava o fato de que a verdade seria que foi ela que matou as filhas e depois se matou, porém não tem nada que corrobore essa, essa, essa teoria, essa hipótese né de que ela estivesse depressiva ou de que ela estava infeliz ou qualquer coisa que justificasse ela ter tomado esse tipo de atitude. Assim como também não foi encontrado nada que justificasse o porquê o Jefferson mataria a esposa e as filhas. Então, fica aí para quem quiser conjecturar há também essas foi levantado também essas duas hipóteses. Em 2019, o processo judicial finalmente andou. Houve duas audiências. Na primeira foram ouvidas as testemunhas de defesa e na segunda audiência as testemunhas de acusação. A Elisângela foi indiciada e acusada de homicídio triplamente qualificado. E as qualificadoras foram motivo torpe, dissimulação e uso de veneno. O julgamento em si ainda não aconteceu, né? Então, não é um caso que foi concluído. Ela está presa, ela ainda está presa. Porém, vamos lembrar, né? Que 2020, no início de 2020, foi quando começou a pandemia. Então, eu acredito que devido a isso, como todo judiciário parou... Então não foi possível continuar é, o julgamento A última movimentação que eu encontrei no processo dela foi desse ano, em março O advogado dela fez um pedido de habeas corpus, né? o nome dele é Richard de Lacrosse Ele alegou que a Elisângela precisava de um relaxamento de pena ou então de uma prisão domiciliar Devido a problemas de saúde que ela tem, né? ela tem diabetes e ela tem hipertensão ela tem também uma doença chamada bexiga neurogênica Que é um distúrbio causado por lesões cerebrais E que acaba fazendo você perder o controle da bexiga Então você não consegue controlar é, a urina dentro da bexiga né? E aí, na prisão, né, ele dizia, ele alegava no pedido dele que ela poderia pegar alguma infecção, que os remédios não eram dados na hora certa, da maneira correta, então que ela poderia acabar piorando o quadro dela de saúde devido a isso. Porém, o pedido dele foi indeferido, então ela continua presa. Bem, esse foi o caso de hoje. Quem é da Bahia e se tiver alguém da Bahia me ouvindo, você lembra desse caso? você tem alguma outra informação, ou você é de Maragogipe, você conheceu as pessoas, você conhece o Jefferson, sabe como ele tá? Ele agora, não sei agora como, como estão as coisas. A última notícia que eu li sobre ele, foi do ano passado, que ele tava terminando de construir a casa deles, né, que era, seria dele, da Adriane, e então ele tava morando na casa dos pais, e que depois que a casa ficasse pronta, ele ia se mudar pra casa, e foi a última coisa que eu li sobre ele, mas tem um ano isso, né, então não sei como ele tá hoje. Então, se alguém de Maragogipe ou alguém de perto estiver ouvindo, me fala depois é como estão as coisas, ou se você conhecia esse caso, se você viu na televisão na época. É um caso muito triste, né? É muito eu achei muito bizarro, porque as três morreram sempre em segundas-feiras. E em segundas-feiras seguidas, né, e, e, e foi dentro do mês que realmente coincidiu com justamente o mês em que a Elisângela ficou em, em segundas-feiras que ela estava na casa deles, então, eu não sei, eu achei, fiquei intrigada, fiquei curiosa para saber se existia algum simbolismo nisso, sabe? O de porquê precisarem ser Segundas-feiras e por que, que foi em toda semana seguida Porque assim, gente, não fica muito óbvio A intenção do, do, do homicídio Porque você mata numa sema, Com o mesmo veneno Você mata numa semana Sete dias depois da outra Sabe? Seguidamente com o mesmo veneno Não sei, eu, eu não acho Uma coisa muito esperta de se fazer Não sei, queria entender Ela, ela, não, ela, não, ela não admite os assassinatos, ela diz que ela é inocente que ela não fez nada, quer dizer, depois ela confessou na delegacia, mas ela publicamente, ela diz que ela não fez nada que ela é inocente, que ela foi coagida não teve nada disso, então não sei, era uma coisa que eu queria entender o do porquê de ser tão rápido sabe, de porquê que do nada assim mas vou ter que ficar com essa curiosidade e guardar pra mim, né? E, e sem contar que é uma maldade, né? Porque matar duas crianças, duas menininhas que mal viveram, não tiveram oportunidades, não tiveram chance, elas não puderam nem se defender, não sabiam nem o que tava acontecendo. É, acho que toda morte, toda morte importa, óbvio. Toda morte dói, mas... Sei que eu não é criança, né? mas assim, do jeito que foi, tão covarde. É muito doloroso, gente, é uma história muito dolorosa de você pesquisar, de você ler sobre. Não sei se é porque eu sou mãe, mas todo caso de criança é um caso que me pega de um jeito diferente. É muito, muito, muito difícil, é muito triste. Bem, eu vou ficando por aqui, mas como eu disse, eu tô lá nas redes sociais, tô esperando o feedback de vocês, hein? Vamos lá começar, tô esperando vocês bater um papo esse caso, como eu disse, tá em aberto não foi julgado, mas eu tô de olho nele, então assim que eu tiver qualquer novidade, assim que ela for julgada havendo a condenação eu volto para atualizar o caso tá no início de algum de algum episódio mais pra frente pra dizer se ela foi condenada ou não e se ela for condenada, qual o tempo de prisão e qual o, time de, o tipo de regime que ela vai pegar, se é o regime fechado o regime aberto, o regime semiaberto eu volto, não vou deixar vocês sem atualização não, tá? Vou manter vocês atualizados o roteiro desse episódio como sempre, vai estar lá no blog junto com todas as fotos, junto com os vídeos e também com as fontes que eu usei como referência pra escrever esse roteiro